0: Ja, ich habe euch einen Text, ich muss mal ein bisschen auf die äh, Uhr gucken, denn wir haben auch nachher Abend, mal, worauf ich mich freue, dass wir das äh, miteinander feiern können und so wird es äh, zeitlich, müssen wir ein bisschen auf die Uhr gucken, denn wir haben ja einen zweiten Gottesdienst, das äh, macht immer einen schönen dicken Nagel hinten rein. Vor Jahren war mal ein Prediger hier, der hatte eine schöne Aussage gemacht, die mir wirklich noch mal neu ein Verständnis dafür gegeben hat, was die Gnade Gottes und was die Barmherzigkeit Gottes ist. Als ich das letzte Mal gepredigt hatte, hatte ich auch schon einen Text aus dem 1. Korinther mitgebracht, aus den ersten neun Versen und dort... Und dort geht es nämlich um die Gnade Gottes. Jesus Christus finden wir dort in dem Text gleich neunmal erwähnt. Ja, es ist das Zentrum des Ganzen, aber es wird viel über unsere Berufung und über das Geschenk Gottes gesprochen. Gnade auf Griechisch einfach Charis ähm, oder Charis ist einfach, man kann es schon übersetzen mit Geschenk. Und dann gibt es dieses Charisma oder Charismata, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, da kommen die charismatischen Bewegungen her. Das heißt, ein Gegebenes <lacht> geschenk Geschenkgeschenk sozusagen. Also so ist Gott drauf, ne? er schenkt dich nur, er schenkt, schenkt. Und ähm, das steht am Anfang dieses Korintherbriefs, der, wenn ihr ihn schon mal gelesen habt, ja wirklich ähm, sehr ausführlich auch über die Herausforderungen und Probleme, die eine Gemeinde so haben kann, spricht. Er lässt auch nichts aus und da bleibt kein Auge trocken, wie man so schön sagt, aber er beginnt, beginnt damit, dass er als erstes klärt, dass die Grundlage unseres Zusammenseins die Gnade Gottes ist. Und das ist mein zweiter Aspekt hier in den Versen später. Ab Vers 18 spricht er darüber, dass es das Evangelium ist, das in seiner Andersartigkeit uns herausgeholt hat aus das, was wir so gerne die Welt nennen oder die Bibel die Welt nennt und sein Reich aufbaut, das nach anderen Gesetzmäßigkeiten funktioniert. Und wir als Gemeinde stehen da mittendrin. Denn wir leben in dieser Welt, aber sind nicht mehr von dieser Welt. Wir kennen das Herz Gottes oder lernen es mehr und mehr kennen und merken, wie widerstrebend das Prinzip dieser Welt ist. Sagen wir es mal so rum. Wie Dinge hier passieren, die normal sind. Macht doch jeder. Aber wir spüren, das ist nicht Reich gott Das ist nicht, wie Gott es sich wünscht. So konträr. Und dieser Satz war ähm, folgendermaßen, äh, manche erinnern sich vielleicht auch noch an den Prediger Brad Thurston, ein guter alter Freund, der jahrelang gekommen ist, jetzt lebt er in den USA. Und er hat es mal auch in einer Predigt gebracht, hat gesagt, Barmherzigkeit ist, dass wir nicht bekommen, was wir verdienen. Und Gnade, dass wir bekommen, was wir nicht verdienen. Nochmal, Barmherzigkeit ist, dass wir nicht bekommen, was wir eigentlich verdienen. Und Gnade ist es, dass wir bekommen, was wir nicht verdienen. Das Schöne oder Herausfordernde, in einer Gemeinde zu predigen, die man seit 20 Jahren kennt. Ich darf ja nicht mehr sagen, leitet, bin ja Ex-Pastor. Ich sage das immer in Frankfurt, wenn ich da predige, dann sage ich, Leute, ich, ich kann nur ahnen, was da so alles sitzt. In meiner Gemeinde weiß ich über die Herausforderung, über die ähm, Traurige Anlässe über Krankheiten, über Arbeitslosigkeit, über schwierige Umstände, familiäre Zwistigkeiten. Wir sind so lange miteinander unterwegs, dass wir uns nichts mehr vormachen brauchen, oder? Wir wissen, dass wir alle irgendwie so ein bisschen krüppelig daherkommen. Jeder von uns hat irgendwo einen Schlag abgekriegt. Das ist das Schöne daran, wenn man sich denn darauf einlässt, wenn man eben nicht versucht, etwas ähm, zu darzustellen, was man eigentlich gar nicht ist. Wenn man bereit ist, einfach das zu sein, was man ist und auf die Gnade Gottes zu hoffen. Wir könnten ja eigentlich zufrieden sein, dass wir nicht erhalten haben, was wir verdient hätten. Und ja, Paulus sagt das sehr, sehr klar und wir, wir können und wir müssen es unterschreiben. Auch wir haben die Errettung nicht verdient. Auch wenn wir manchmal denken, wie toll wir doch sind, aber wir haben sie nicht verdient. Niemand ist vor Gott gerecht, sagt der Römerbrief. Und somit ist diese Errettung, ist dieses Angenommensein bei Gott, was das bedeutet, diese, diese Vergebung Gottes, ein Geschenk. Wir haben nicht bekommen, was wir verdient hätten. Aber dabei belässt es Gott nicht, sondern schenkt uns mehr, nämlich das, was wir nicht verdienen. Und ja, es ist manchmal schwierig, das zu sehen oder im, im Auge zu behalten, aber es gibt so viele Gründe und Möglichkeiten dankbar zu sein. Vielleicht ist heute nur dieses wunderschöne Wetter oder meine Frau, die sich daran freut, dass die Sonne, dass die Sonne sich im Schnee glitzert. Ich freue mich, wenn die Sonne stark genug ist, dass es das wegschmilzt. Ich brauche den ganzen Schnee nicht. Da sind wir uns nicht so einig. Das wird wohl auch nichts mehr in diesem Leben. Es gibt so viele Dinge am Wegesrand, aber auch letztlich sagen, was hat Gott mir alles in meinem Leben geschenkt, wenn ich zurückschaue. Nicht, da geht es nicht nur um ein bisschen Schnee und ein bisschen Sonne, sondern mein Leben geschenkt hat. Und deswegen wollen wir unter diesen Umständen mal unseren Text hören. Das ist ähm, 1. Korinther 1, ab Vers 18. 1. Korinther 1, ab Vers 18. Und vielleicht finde ich den heute auch nochmal. Ja. 1. Korinther 1, ab Vers 18. Und wieder dürft ihr, wenn ihr wollt, mitzählen. Vielleicht fällt euch diesmal auch ein Wort auf, das sehr häufig genannt wird. Denn das Wort vom Kreuz ist für die, welche verloren gehen, eine Torheit. Für die aber, welche gerettet werden, für uns ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen zu Schanden machen und den Verstand der Verständigen als nichtig abtun, steht in Jesaja 29, Vers 14. Wo ist denn ein Weiser, wo ist ein Gelehrter, wo ein Forscher oder ein Wortstreiter dieser Weltzeit? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt als Torheit hingestellt, weil nämlich die Welt da, wo Gottes Weisheit tatsächlich vorlag, Gott vermittels ihrer Weisheit nicht erkannte? Hat es Gott gefallen durch die Torheit der Predigt, die zu retten, welche Glauben haben? Denn während einerseits die Juden Wunderzeichen fordern, andererseits die Griechen Weltweisheit verlangen, verkündigen wir dagegen Christus als den Gekreuzigten. Der für die Juden ein Ärgernis und für die Heiden eine Torheit ist. Denen aber, die berufen sind, sowohl den Juden als auch den Griechen, verkündigen wir Christus als Gotteskraft und Gottes Weisheit. Denn die Torheit Gottes ist weiser als die Menschen sind und die Schwachheit Gottes ist der Stärke der Menschen überlegen. Ein ordentliches Stückchen Theologie könnte man meinen, na? so oh, Paulus, du wieder. Können Sie mir das mal erklären? Ist euch aufgefallen, welcher Begriff besonders häufig vorkam? Diesmal ist nicht Jesus. Ja, ich habe es gehört, da drüben kam Die Weisheit, Christine, siehst du? Weißes Haar. Die Weisheit. Ihr kennt vielleicht das griechische Wort auch, manche nennen ihre Kinder danach, ist nämlich Sophia. Ein schöner Name, ne? Und wenn die Weisheit auch noch heilig ist, dann heißt sie Hagia Sophia. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Das ist eine Kirche in Istanbul, die mittlerweile zum Moschee umgewandelt wurde. Die heilige Weisheit. Ne? Die Weisheit Gottes und die Weisheit der Menschen, die werden gegenübergestellt. Und er sagt, schaut einmal das Evangelium, das wir euch verkündet haben, das ist die Grundlage eurer Gemeinschaft ist. Die ist in, in, in Blickrichtung der Welt Torheit. Nicht verständlich. Aber die, die glauben, dass sie besonders weise wären in dieser Welt, unterliegen der Torheit Gottes, weil sie nämlich nicht schaffen, was Gott schafft. Sie können noch so klug sein, noch so viele Doktorentitel haben, noch so viel studiert haben, noch alle Gründe erforscht haben. Am Ende schaffen sie es nicht wirklich, über diese Hürde bei Gott angenommen zu sein. Und dann kommt Gott daher mit seiner Lösung. Es ist nicht diese Weltweisheit, sondern es ist eine Botschaft, die für die, die versuchen, es zu verstehen, irgendwie dumm klingt. Er spricht von der Stärke der Menschen, denkt an einen starken Menschen. Ne? Ähm, weiß ich? war Trump ein mächtiger Mann? Man weiß ich es nicht. Ne? Jetzt ist es ein anderer. Ne? Und selbst der mächtigste Mann unterliegt der Schwachheit Gottes. Da, wo Gott schwach ist, ist er immer noch stärker als jeglicher Mensch. Man könnte es auch so sagen, diese Welt, sie verlangt nach Superhelden. Und ähm, ich müsste jetzt meinen Sohn befragen, der kennt sie alle, DC, Marvel, na, ich kriege die immer durcheinander. Aber was so ein bisschen einig ist, ne, irgendwie können sie irgendwie fliegen oder irgendwelche Blitze, Buff und Krach und Splitter und bumm, am Ende wird die Welt gerettet. Ähm, wir gucken nach Superhelden Ausschau, halten Ausschau. Und was gibt uns Gott? Einen gekreuzigten Christus. Nun, wir Protestanten, wir pflegen das Kreuz immer so hinzustellen, aber manchmal sollten wir uns bewusst machen, dass Jesus da gehangen hat. Vielleicht ist das auch teilweise ein unerträglicher Anblick. Unser Jesus hängt am Kreuz. Er stirbt für uns. Wir handeln das an Karfreitag ab und sind froh, dass dann bald Ostern ist. Ne? Diese schreckliche Wahrheit, die halt dazugehört zu dieser Erlösung, dass einer sterben musste. Und dass Jesus Christus es selber war, er hing an diesem Kreuz. Gottes Antwort auf die Probleme dieser Welt ist ein gekreuzigter Christus. Und er sagt, für diejenigen, die alles irgendwie im Griff haben, die ein klares System von dieser Welt haben, die Griechen und die Juden, also die griechisch sprechenden Menschen, die von der griechischen Weisheit geprägt sind oder die Juden, die ja immerhin das auserwählte Volk sind. Sie können es einfach nicht fassen. Für sie ist der gekreuzigte Christus ein Ärgernis. Im Griechischen ein Skandalon, ein Skandal, Skandal im Sperrbezirk. Es ist ein Skandal, was Gott sich da ausdenkt. Das kann einfach nicht sein. Und für die denkenden Griechen ist es einfach nur eine Dummheit, eine Torheit, eine Narretei. Ich habe mal dieses Wort auch nachgeschlagen und bin ein bisschen erschrocken. Das Wort auf griechisch Narretei heißt Moria. Da fällt einem heutzutage auch was anderes ein, oder? Aber dieses Lager für Flüchtlinge auf der Insel Lesbos ist auch eine Narretei. Wie können wir nur mit Menschen so umgehen? Aber das ist nicht unser Thema. Für einen ist es einfach Unfug, Blödsinn, Wahnsinn. Aber für die, die es annehmen, es ist es eine Gotteskraft und es ist Gottes Weisheit. Ich muss durch Glauben dahin durchdringen. Darf ich den Text nochmal mit euch lesen? Und irgendwo hatte ich hier, nein, da ist er. Ich würde es nochmal aus der neuen Genfer Übersetzung vorlesen. Lasst es nochmal auf euch wirken. Denn das ist das Evangelium, an das wir glauben und das wir verkündigen. Und es ist ein bisschen sperrig. Es bleibt einem ein bisschen quer im Hals stecken. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werden, werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen. Die Weisheit derer, die sich als Weise halten, werde ich zunichte machen. Wie steht es denn mit ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkündigen zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente, wir jedoch verkündigen Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nicht-Juden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht steht aller menschlichen Stärke in den Schatten. Ich finde die Übersetzung hier so wunderbar. Gottes scheinbare Ohnmacht ist stärker, als was wir alles zu bieten haben. Da hängt er nun, der Christus, und wird verlästert und ausgelacht. Jetzt hilft dir doch selbst, du hast so vielen geholfen. Ne? Die scheinbare Ohnmacht Gottes erweist sich als der Dosenöffner für die Probleme dieser Welt. Nur so konnte es geschehen. Und wir müssen das ganz tief verstehen, dass Gott nicht nur sein Evangelium so sperrig gestaltet hat, gestrickt hat, sondern dass das die Verfassung seiner Gemeinde ist. Deswegen dürfen wir uns nicht wundern, dass wir irgendwie auch nicht so ganz richtig in diese Welt reinpassen. Denn eins ist klar, das Wort vom Kreuz ist eine Hürde. Das ist, was Paulus sagt. Es ist nicht einfach so zu verstehen. Man kann es nicht mit der Weisheit dieser Welt erstudieren, erkennen. Wir müssen die Herzen öffnen, um zu verstehen, dass das tatsächlich die Wahrheit Gottes ist. Ich gehe davon aus, dass wir alle das getan haben, dass wir an den Punkt gekommen sind, wo wir so unsere Herzen öffnen können, dass wir erkannt haben, das ist Gottes Weg. Aber er ist so dermaßen anders, wie die Welt denkt, dass es schwerfällt. Und weil das so ist, dürfen wir diesem Evangelium auch nicht die Spitze nehmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich im Gespräch mit Ungläubigen bin, dann neige ich gerne mal dazu, das irgendwie, besonders die schönen Aspekte rauszuholen und das etwas komisch und schräge beiseite zu lassen. Das kann man ja später dann mal machen, ne? Paulus macht das aber nicht. Er geht sofort mitten rein und holt die größte Herausforderung an der Botschaft raus. Gott ist schwach geworden, damit wir leben können. Willst du so einen Gott haben? Ja, ich, ja, jetzt, wo ich es verstehe, aber diese Welt verlangt nach Superhelden. Und wir kommen mit Jesus. Wir dürfen diese Botschaft nicht diese Spitze nehmen, denn am Ende werden wir nur dann durchdringen, wenn wir kapitulieren und sagen, ich kann es nicht erkennen, ich kann nicht mit all meiner Klugheit an Gott rankommen. Aber wenn Gott meint, es müsse so sein, dann ergebe ich mich und bin bereit zu empfangen, was er mir gibt. Lasst uns diese Spitze des Evangeliums nicht Wegnehmen. Jesus hat das nicht getan, er hat sie immer wieder herausgefordert. Wer nicht alles zurücklässt, kann nicht mal jünger sein. Jesus, das musst du cleverer machen. Wir wollen Menschen gewinnen und sie reinführen und da muss man das so ein bisschen smoother und das Marketing müssen wir etwas verbessern. Und er denkt gar nicht dran. Jedes Mal, wenn die Jünger das versucht haben, hat er das Ding noch spitzer gemacht, noch deutlicher. Denn am Ende ist es so, wenn wir unser Herz nicht beugen, werden wir nicht zu Christus kommen. Vielleicht hat er deswegen darüber gesprochen, dass es eine enge Pforte ist und viele auch nicht da hineinkommen. Aber es ist unser, unsere Grundlage, das, was uns ausmacht. Das Wort vom Kreuz ist eine Hürde, deshalb nehmen wir nichts von seiner Spitze, weil wir nämlich Gottes Kraft kennen. Das ist sein Argument. Und sagen, da wo er in seiner Ohnmacht ist, zeigt er seine wahre Kraft. Er kann Menschen ein neues Leben geben. Er schafft diese neue Schöpfung. Wer hätte das gedacht? wo es hier heißt, ähm, hinter dieser scheinbar widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die viel höher ist als diese Weltweisheit. Deswegen müssen wir uns auch als Gemeinde daran immer wieder orientieren. Und deswegen würde ich gerne mit euch noch die letzten fünf Verse dieses Kapitels lesen, um uns zu fragen, was heißt das für uns als Gemeinde? Verse 26 bis 31, Nummer fünf Verse. Was heißt das jetzt für uns? Seht euch doch einmal eure Berufung an, liebe Brüder und Schwestern. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch unter euch, nicht viele einflussreiche Personen, nicht viele Hochgeborene. Nein, was der Welt als töricht gilt, das hat Gott erwählt, um die Weisen zu beschämen. Was der Welt als schwach gilt, das hat Gott erwählt, um das Starke zu beschämen. Was der Welt als niedrig und verächtlich gilt, das hat Gott erwählt. Ja, das, was der Welt nichts gilt um das, was ihr, etwas gilt, zunichte zu machen. Es soll eben kein Fleisch vor Gott rühmen können. In ihm habt ihr es also zu verdanken, dass ihr in Christus, Jesus seid, der uns von Gott her zur Weisheit gemacht worden ist, wie auch zur Gerechtigkeit und Heiligung und zur Erlösung, damit das Schriftwort seiner Geltung behalte. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Jeremia 9, Vers 23. Was heißt das nun? Schaut euch doch mal um. Schaut euch an, ihr Lieben. Nicht viele Weise, nicht viele Kluge, nicht viele Hochgeborene. Die heißen einfach nur Trab, nicht von und zu Trab. Ob der Trab, ja, Triptrap. Das ist, was sie hier sagt. Und manchmal fühlen wir uns als Nachfolger Christi, irgendwie nicht wert. Da sind all die klugen Virologen, die so super reden können, all die die Welt erklären können und wir kleinen Dummies. Ne? Schaut euch doch mal an, so sieht der Haufen aus, den Gott sich da erwählt hat. Und wisst ihr, manchmal habe ich schon gedacht, naja gut, Finanzräte und Pastoren, die freuen sich immer, wenn wir ein paar Millionäre wenigstens unter uns haben und die vor allem kapiert haben, was der Zehnte ist. Na, so, das hat man gerne im Finanzrat. Und dann merken wir, wir fangen schon wieder an, genauso zu denken wie diese Welt, als ob uns irdische Sicherheit uns helfen würde. Wenn Gott das Ganze hier angefangen hat, glaubt ihr nicht, dass er das erhalten kann? Und wenn er es so zusammenstellt, glaubt ihr, es ist Zufall? Nein, das ist Absicht. Und Paulus sagt es, wenn ihr euch da mal anschaut, wundert euch doch nicht, was für ein Haufen ihr seid. Sorry. Wundert euch nicht, was Gott da zusammengestellt hat. Lauter Menschen, die vor dieser Welt nicht wirklich was gelten. Wir bemühen uns, wir, na, wir waschen uns die Ohren und wir tun, was wir können. Aber am Ende des Tages sind wir nicht die Creme de la Creme dieser Welt. Es kommt schon nochmal mal vor, dass irgendwie ein wichtiger Mensch mal in der Gemeinde ist. Aber ganz ehrlich, die Gemeinde ist unbedeutend in dieser Welt. Und wisst ihr was? Das hat Gott sich so ausgedacht. Wann fangen wir an, diese Tatsache einfach zu akzeptieren? Wir müssen nichts Besonderes sein. Gott hat genau die Menschen erwählt, die von dieser Welt nichts sind, die irgendwie nicht besonders reich sind, nicht besonders klug, auch nicht besonders schön, so wie ich. Oder mit der, naja, langsam mit der Frise, ne? Corona-Frise hilft. Meine Frau sagt jetzt immer, ich hätte endlich mal Haare auf dem Kopf. <lacht> Vielleicht denkt mir Mensch, ich bin nicht klug genug, ich habe keine großen Abschlüsse, ich habe nie richtig was gelernt. Wie soll ich hier was werden? Willst du hier in dieser Welt was werden? Oder ist es nicht das, dass wir im Reich Gottes groß sind, wenn wir klein gelten in dieser Welt? Also hört jetzt nicht auf zu studieren, wir ja immer schön weitermachen und nach vorne gehen. Wir brauchen Christen überall. Das ist nicht der Punkt. Aber versteht, dass Christus dabei ist. In, mit der Gemeinde eine Alternativgesellschaft, eine Gegengesellschaft zu entwickeln, dass hier die Gesetze des Reiches Gottes gelten. Deswegen dürfen wir in der Gemeinde mit unseren Schwächen unterwegs sein. Deswegen dürfen wir offen dazu stehen, dass wir nicht perfekt sind, weil das Gottes Plan ist. Er braucht uns, um die Weisheit dieser Welt vorzuführen. Uns hat er das Reich Gottes ge gegeben. Habt ihr gesehen, was für einen Trupp er sich da zusammengesammelt hat? Ich las es gerade wieder den Markus, er läuft am See lang und schnappt sich da so ein paar stingende Fischer. Ich meine, die hockten da in dem Boot zusammen mit den Fischen. Was glaubt ihr, wie das gerochen hat? Und das sind seine ersten Jünger. Oh, Halleluja. Na, so wird das nie was. Holt ihr mal eine gescheite Personalagentur, die die raussucht, wer die richtigen sind, um so ein wichtiges Unterfangen anzupacken? Nein. Jesus sucht gerade die raus, die eben nichts vor dieser Welt sind, damit Gottes Kraft in ihnen wirken kann. Jesus hat dich rausgesucht, weil er genau dich gebrauchen will, um durch dich in dieser Welt zu wirken. Lasst uns also aufhören, Schau zu laufen, sondern es soll sich kein Fleisch vor Gott rühmen. Und wir dürfen wissen, dass in Christus doch alles da ist, was wir brauchen. Das Vers 30, wer eine eigene Predigt wird, werde ich nicht darauf eingehen. In ihm habt ihr es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns zur Weisheit geworden ist, zur Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Alles, was wir brauchen, ist in Christus da. Und der letzte Punkt ist, dass wir anfangen, uns das Christus zu rühmen. Ja, das Leben in dieser Welt ist nicht immer gerade einfach. Stimmt's? Ich kenne euch doch, wir kennen uns doch. Ist so, ne? Aber mit Christus können wir es packen. Und mit Christus packen wir es an. Und wenn wir uns etwas rühmen, dann klopfen wir uns nicht auf die eigene Schulter, sondern wir klopfen Christus sozusagen auf die Schulter. Und sagen, weil du da bist. Weil du in mir lebst. Deswegen. Deswegen kann ich es packen. Das ist vielleicht so wie, wie früher auf dem Schulhof. Ne? Ich hätte ja immer gerne einen großen Bruder gehabt, dass wenn, ne? wenn du wieder mal gedisst wirst und dann sagst, warte nur ab, bis mein großer Bruder kommt. Der zeigt dir aber, wie es geht. Wenn du mal wieder so eine Situation bist und denkst, wow, ich fühle mich wie auf dem Schulhof, wirklich mit abgesägten Hosen, dann darfst du eines wissen. Du kannst dich dessen rühmen, der stark ist. Dein großer Bruder, der will kommen und holt dich raus. Christus ist unser großer Bruder, der für uns kämpft, der mit uns ist. Das dürfen wir nicht vergessen. Und wenn wir die ganzen Probleme anschauen, die Paulus mit den Korinther noch spricht, dann sagt er, vergesst bitte nicht. Wir wollen hier nichts Perfektes bauen, sondern wir wollen eine Gemeinschaft bauen, die eng an Christus hängt. Amen. Amen. Lasst uns beten. Und währenddessen kommt meine Frau wahrscheinlich, um dann das Atme einzuleiten. Herr Jesus, ich bete darum, dass wir das tiefer verstehen, was für eine Power dein Evangelium ist. Und wie tief es uns berühren darf und kann, dass wir so anders sein dürfen in dieser Welt. In dieser Welt sind wir nichts Besonderes. Und Herr, wir wollen es auch gar nicht probieren. Wir haben da gar keine Chance. Aber in einem Reich ist der kleinste viel größer als der Größte in dieser Welt. Und das wollen wir nicht vergessen. Danke für deine Berufung. Danke, dass du uns das immer wieder zeigst. Und deswegen wollen wir lernen, dich zu rühmen in allem, was wir tun. Amen.